0: Привет! Это хуршит а вы слушаете подкаст «Эхтылов». В этом эпизоде мы продолжим беседу с адвокатом Сергеем Майоровым. Если вы не слушали первый час нашей беседы, я советую вам сначала послушать предыдущий выпуск. Сергей Александрович, я знаю, что вы достаточно долгое время предоставляете юридические услуги, у вас большой опыт в защите прав, я бы сказал, более политизированных случаев. Мне очень интересно узнать ваше мнение о тенденциях по расширению прав человека в стране. Да, мы видим, что освобождаются политзаключенные, делаются шаги по улучшению и защите прав граждан, но также наблюдаются случаи, ущемление этих прав чиновниками. Как вы прокомментировали бы эти тенденции по защите прав человека?
1: На две части разделим вопрос. Первое. Реально произошло ли изменение в плане большего расширения свобод, защиты, после того, как в власти был законным образом избран наш президент? Конечно, конечно. Вот эта тенденция, тренд по более высокому уровню защиты прав, тенденция и тренд в плане расширения этих политических и гражданских прав, она наличествует с шестнадцатого года. Мы это видим, мы это на себе ощущаем. Является это дослуга президента? Безусловно, да. Но следует и другой фактор принять во внимание. Это общая тенденция мировая. Дело в том, что с развитием технологий, с развитием интернета люди значительно более просвещены о том, а как дела обстоят в других странах, в других государствах, в других цивилизациях. И наши люди в массовом порядке выезжают в других странах и на заработки, и на учебу, и для устройства своих личных жизней. Это совершенно нормальное явление. И, естественно, они впитывают новую культуру, новые тенденции, новые правила. Для них новые правила, для кого-то они не новые. И, конечно, получает или э, входит нечто положительное, полезное. Конечно же, это полезное, положительное внедряют на нашей земле. И это ну, неизбежная мировой тенденция. Это вот второй фактор. То есть, первый фактор – заслуга Шавката Мировановича. Второй фактор – это объективный процесс просвещения людей за счет интернета и новых технологий. А третий момент тоже, я считаю, очень важный. Вот буквально вчера было сообщение о том, что наш узбекский хлопок трудом продается на мировых рынках, потому что международная общественность в который раз убеждается, что применялся детский труд. Ведь если наше правительство, наш президент желает, они безусловно желают улучшения положения наших граждан, интегрирования в другие экономики, инвестирования в нашу экономику, то мы просто обязаны соблюдать международные правила и нормы. И а что такое международные правила? Тот же самый пакт о политических и гражданских правах. Если мы его не будем соблюдать, хотя мы его подписали, мы не имеем права его не соблюдать, то другие страны, как в отношении Хлопка, поставят запрет на инвестирование. Скажут, мы не верим вашей судебной системе. Она не защищает иностранных инвесторов, да и своих бизнесменов и гонобитей. Зачем мы сюда будем вносить деньги? Не будем вносить. И вот этот фактор, он тоже положительно влияет на наше правительство. И наше правительство, и наш президент делает шаги, и причем явные шаги, видные, что это действительно желание правительства и президента изменить судебную систему в нашем государстве, и сделать ее более прозрачной, более удобной для людей для населения чтобы реально имело место защита прав граждан эти шаги наблюдаются то есть вот я назвал три фактора я даже не могу сказать какой из них главнее но все три фактора наличествуют и когда отвечаю на вопрос имеется ли изменение нашей политической, ну, политической системы скажем так в вопросах о защиты прав граждан после шестнадцатого года конечно имеется И это объективный процесс. Вот три фактора, я только назвал три фактора, конечно, их больше, но те три фактора, которые я лично считаю, безусловно.
0: Но, тем не менее, бывают случаи произвола со стороны госчиновников. Я часто наблюдаю за такими случаями в соцсетях, и не только. На мой скромный взгляд, любой работающий не идеальный закон лучше не работающего идеального закона. Чиновник, который превысил свои полномочия или нарушил закон, в отношении его обычно не принимает административное наказание. Но если вдруг эту же статью нарушает обычный гражданин, ему сразу же принимается административный штраф или арест на 15 суток. И зачастую заставляет публично каяться. Как вы считаете, что нужно сделать государству с одной стороны? И может, что нужно сделать обществу с другой стороны, чтобы такие явления уменьшились?
1: Вы задали очень емкий вопрос. И, конечно, двумя-тремя фразами на него не ответишь. Но я попробую его задать. перевести более практическую плоскую. Что я имею в виду? Я согласен, и тоже мне известно много случаев, когда наши чиновники, государственные чиновники, проявляют и бездушие, и некомпетентность, отстаивая то ли ведомственные интересы, то ли свои личные интересы, и тем самым нарушая права граждан. Вот Я бы хотел перевести этот вопрос в другую плоскость. Я наблюдаю тенденцию резкого снижения профессионального уровня компетентности государственных чиновников. Категорично так. То есть уровень знаний или опыта, или компетенции значительно снизился. Грамотность. Это одно направление. Второе направление. Контроль за этими чиновниками фактически осуществляется только другими, более высокими чиновниками. Народом, населением контроль не осуществляется. И есть попытка в виде СМИ, где освещаются те иные негативные события. Но нет... некой структуры реального института, который бы контролировал этих чиновников, сделал этих чиновников нерукоподжатными, сделал бы этих чиновников обязательными к увольнениям. Вот этого механизма нет. А во многих более развитых странах, в общественном смысле развитых, такие институты есть, о чем я говорю. Попробуйте пойти в наши органы юстиции Минюст или Управление юстиции и зарегистрировать общественную организацию. Ну, допустим, по уходу собачек. У вас займет, займет это много месяцев. А попробуйте вы зарегистрировать общественную организацию по оказанию помощи бывшим заключенным, которые потерпели от государства незаконно, потерпели от государства лишение свободы, утрату бизнеса, утрату имущества, утрату здоровья. Вот такую, с такими целями попробуйте зарегистрировать ни государство, ни коммерческую организацию. А у вас это не получится. Я... я достаточно опытный юрист вы упомянули окзама тургонова с ним четыре раза уже поде вам минюст заявление о регистрации именно вот такого профиля организации который будет защищать интересы уже от бывших наказаний осужденных отбывающих наказания И нам под разными предлогами отказывают и сейчас до сих пор мы не можем мы уже почти два года пытаемся зарегистрировать если бы в нашем государстве, в нашем обществе было легко и свободно регистрировать такие общественные организации, которые бы профессионально, эффективно, молниеносно реагировали на выпады чиновников, вот тогда бы эти чиновники вели бы себя, ну, во-первых, отвечали бы своей должности, выполняли бы свои, а во-вторых, всякая их некомпетентность безграмотность бездушие или незаконные действия они тут же вылезали бы наружу и он бы уже утрачивал право занимать эту должность а сейчас этот чиновник он ставленник более высокого чиновника его он отвечает не перед народом и не перед своими подчиненными он отвечает перед тем вышестоящим чиновником который его сюда поставил А наличие вот этого института общественного контроля через общественные организации, конечно бы, поставило этих чиновников на места. И туда бы шли уже люди компетентные, которые могут доносить мысли, которые умеют разговаривать с людьми, которые компетентно могут отвечать и не теряются. Ведь далеко не все чиновники способны на простой вопрос доступно и убедительно ответить. Это же тоже умение чиновника, особенно публичного чиновника. Вот отсутствие у нас этого института, он, вернее, есть формально. У нас есть закон о негазусарственной коммерческой организации. У нас есть закон об общественных объединениях. Но эти законы реально не работают. И создать вот эту систему общественного контроля через сеть общественных организаций значительно степенно улучшило бы ситуацию с чиновничеством.
0: Непременно. Непременно. развитие гражданского общества было бы на пользу не только государству или обществу. Исходя из нашего сегодняшнего общения, может у вас есть мнение или предложение, которые вы бы хотели добавить.
1: В последнее время я больше специализируюсь на уголовных делах. Я отмечаю некомпетентность органов, представителей органов расследования. Я отмечаю бездушие со стороны Проговоры, которые меньше всего интересуют судьба человека, осужденного. И у нас практически отсутствует очень важный правовой механизм. То есть, состоялся приговор, человека признали виновным. С приговор вступил в силу, все обжалования не, не привели ни к чему. И у нас реально отсутствует механизм, а как исправить положение? То есть наши суды, я это неоднократно говорил, не являются независимыми, поэтому в рамках судебной системы отменить несправедливый приговор зачастую не удается, пока не вмешается та самая прокуратура, которая собственно и создала этот уголовное дело и тренд, а потом только с ее подачей можно изменить ситуацию, сами суды на такую ответственность на себя не берут. У меня есть одно дело человека осудили к пожизненному лишению свободы за якобы совершенное убийство в деле имеются доказательства и даже признали что его даже не было на месте преступления и следствие его признают что он не находился на месте преступления и сам не резал но так как приговор вступил в силу нет механизма правового пересмотра этого дела чтобы кто-то послушал адвоката который кричит он не совершал этого преступление вот доказательство того А срабатывает именно бюрократический механизм. Если сейчас послушать адвоката Майорова и действительно Майоров прав, и этот человек не совершал преступления значит его, во-первых, надо выпустить. Ну ладно, это было бы замечательно, но значит это будет преступление и раскрыто. Значит, тот, кто истинный совершил это убийство, он не раскрыт. А тогда те следователи, те прокуроры, те судьи, которые его осудили, ну и довели это дело, фальсифицировали, кстати, дело. Они должны как? нести ответственность. Они должны нести ответственность. А где вы слышали? Вот сейчас уже очень много составов судебных решений по реабилитации, да, да? да? Вы слышали о тех следователях, о прокурорах, судах, которые незаконно осудили? Они понесли ответственность за это? не слышу А это должно быть. А кроме того, ведь колоссальные деньги сейчас нужно выплачивать людям реабилитированным. Естественно, откуда? Из бюджета. А по-хорошему-то нужно эти деньги, конечно, заплатить из бюджета, но вернуть их в бюджет за счет тех государственных чиновников, которые создали незаконные приговоры. А разве этот механизм существует? Нет. А почему нет? А потому что в свое время эти чиновники получили задания. в случае, когда... Это самаркандский случай, когда человека осудили на пожизненное, это было резонансное убийство. То есть чиновникам нужно было отчитаться перед вышестоящим чиновникам, чтобы мы преступление раскрыли. Чтобы им не стучали по голове, говорят, чем, за что вы там сидите, если вы не можете раскрыть. Поэтому им кровь из носа нужно было раскры... показать раскрытие. Им не нужен был убийца. Им нужно было отчитаться перед вышестоящим что мы все убийц нашли, виновные наказаны и прочее. И теперь Нет механизма это все поднять и справедливо решить. Ну, по крайней мере, освободить человека, который не совершал преступление получил пожизненное. По крайней мере. Вот на ваш вопрос, чтобы я сказал, это вот один аспект. То есть отсутствие механизма по несправедливым незаконным приговорам их отмена. Формально этот есть механизм, это система обжалования. Но я уже утверждал, и еще раз утверждаю. Закон и
0: наши... есть. Закон
1: работает, но он не работает, да. И наши суды, уголовные, я говорю, суды, они не являются независимыми. И это вот одна тема, когда вопрос пересмотра дела страшно буксует. Есть еще и вторая тема. Но я уже коснулся неквалифици... неквалифицированности органов расследования Вот, допустим, сейчас в последнее время тренд. И у прокуроров следователей про генеральный, и у следователей СГБ. И с теми, и другими работают. Вот они допрашивают человека, который под стражей находится уже несколько месяцев. А в конце спрашивает Скажите, вы давали свои показания добровольно? Человек, который находится под стражей, что добровольно он может делать? Он даже добровольно кушать не может. А не то, что давать, не давать показания. И это о чем говорит? Что следователь, он не понимает, что человек находится под стражей. Он не находится в том состоянии, когда он может волей изъявляться. Его в наручниках приводят, в наручниках уводят. Его лишили свободы, света там, и прочее. Неважно сейчас, он совершал это преступление, совершил сейчас, это мы не рассматриваем. Мы говорим о том, что его состояние таково, что задавать ему вопрос, ты добровольно дал эти показания? Ну, он, естественно, ответит, добровольно. А попробуем он ответить, что я не добровольно. Я бы их не хотел давать. Но я здесь нахожусь под стражей, поэтому я их даю. Это как называется, добровольно или недобровольно? Добровольно. Конечно. А следователь, имеющий высшее образование, он заканчивает ну, еще какие-то специальные курсы, и это республиканский уровень следователя, он задает такой недалекий вопрос. Он элементарный, понимания ситуации у него нет, а это уровень республики. Поэтому я еще раз говорю, ужасное резкое падение уровня квалификации, грамотности такого важного органа, как следствие.
0: С конца этого года, как мне известно, будут объединены суды, которые сейчас рассматривают административные и уголовные дела по отдельности. Сейчас, может, эти суды и находятся в одном здании, но по структуре они два разных учреждения. Как вы это прокомментируете?
1: Давайте сделаем небольшой экскурс или разъяснение ликбеза. Дело в том, что на сегодняшний день на административные суды возложены две очень разноплановые функции. И вот это противоречие сейчас устраняется то, о чем вы рассказываете. Допустим, у нас есть кодекс об административной ответственности. Ну, допустим, хулиганство, там, легкие телесные повреждения, нарушение правил торговли, или нарушение правил строительства. То есть у нас очень много статей об административном кодекса административной ответственности, действия, которые э, влекут привлечение данных людей, ну, граждан, к административной ответственности от имени государства, от имени государственных органов. Вот ну, допустим, есть разрешительная система, так, милиция, и есть паспортный режим. Это вот все те случаи, когда государство, обнаружив нарушение со стороны гражданина, его привлекает к административной ответственности по той или иной статье админи... кодекса. об административной ответственности. Есть еще другая, другие отношения, которые тоже рассматриваются этими административными судами. Это когда, допустим, гражданин обжалует действие должностного лица государственного и просит признать его действия незаконным или там, документ незаконным. То есть, когда гражданин инициирует признание действия государственного должностного лица. И вот эти совершенно два разных плановых действия они сегодня рассматриваются одним и тем же судом административно Это неправильно. Это неправильно и нелогично, но э, основная причина, я думаю, что это требование в ну, европейских международных организациях к приведению нашего законодательства в некую логику. То есть вот у европейских стран, и я думаю, это правильно, ведь э, то административное правонарушение которое э, совершается, ну, допустим, гражданином, если оно имеет определенные тяжкие последствия, это уже автоматически перетекает в уголовное. То есть фабула может быть одна и та же, но в одном случае оно рассматривается административным производством, в другом случае, если, допустим, повторно, оно уже становится уголовным, хотя действие одно и то же. То есть европейское законодательство рассматривает, что это должно рассматриваться одним кодексом. Это логично. И вот мы сейчас просто выполняем рекомендации европейцев о приведении своего законодательства и устранении вот того противоречия, о котором я первый сказал. Да? То есть совершенно разноплановые вещи в одном суде. Плюс, если это административно ну, допустим, мелкая хулиганство. Мелкое хулиганство – это административное правонарушение. Но если во время мелкого хулиганства сильно повредили здоровье, оно уже перешло тоже в хулиганство, но уже уголовного То есть действия практически, не практически, от одно и то же действия почему-то разными кодексами рассматривается, это неправильно. Вот, наверное, их должны в один кодекс ввести, только в одном случае будет маленькая ответственность, потом более жесткая ответственность, но статья и кодекс должен быть один. Но это мое предположение, я не теоретик и не знаток зарубежного законодательства, это я делюсь своим мнением, почему сейчас будут менять функции у, у судов.
0: Сергей Александрович, спасибо вам за такую интересную беседу. Лично я для себя много что уточнил. Разговор получился очень полезным. Полагаю, что нашим слушателям также Но, честно сказать, возникло еще больше вопросов. Конечно, обсудить все это в течение какого-то часа невозможно. Я думаю, такие встречи надо будет повторить. Я хочу поблагодарить вас от себя и от слушателей подкаста за такой интересный диалог.
1: Рад э, участвовать в подобных мероприятиях, я уверен, в полезности такого рода действий э, со стороны средств массовой информации и донесения до населения в популярной форме ответа на
0: острые вопросы. Спасибо большое. Это был третий эпизод подкаста «Эхтлов», где я, хушитали Алимарданов, вел беседу с адвокатом Сергеем Александровичем Майоровым адвокатской фирмы Симай.ком. Поделитесь этим подкастом с друзьями, оставьте отзывы, тем самым вы очень сильно поможете мне в продвижении подкаста. Спасибо, что дослушали нас до конца. Берегите себя!